0: Hallo ihr Lieben, das ist eine neue fantastische Episode von Bio360. Und äh, ja, diesmal in fünf Teilen, denn ähm, hier geht zur Sache. Es geht äh, um eines der wichtigsten Themen ähm, unserer Zeit, möchte man so sagen. Ähm, wir reden über. Unser Verhältnis zum Immunsystem. Was ist eigentlich das Immunsystem? Was sind Keime? Ähm, wir haben eine traditionell seit dem 19. Jahrhundert eine sehr ähm, militärische Sicht auf dieses ganze Phänomen. Und ähm, ja, meine, mein Gast, ähm, die Heilpraktikerin Ariane Zappel, hat dort ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses ganze Phänomen. Äh, was sind eigentlich Keime? Sie hat ein Buch geschrieben, Meine Keime äh, sind ich. Und äh, ja, wir sprechen da wirklich intensiv darüber, was sind eigentlich Keime, was sind Viren, was sind Bakterien, was haben die für für Funktionen auch, wie viele positive Eigenschaften haben die eigentlich? Äh, was was sind das für Netzwerke, die, die letzten Endes in unserem ganzen Organismus und teils weltumspannend dort laufen und wirklich äh, diesen Informationsaustausch auch ähm, ermöglichen? Das heißt, wir haben diese dieses dieses Weltbild im Moment von, Viren beispielsweise sind große Feinde. Dabei ist ein Großteil unseres Genoms viralen Ursprungs. Und das ist also jetzt wichtiger denn je, wirklich da einen Paradigmenwechsel einzuführen und wirklich den, das Ganze umzudeuten, umzudenken und einen ganz anderen Blick darauf zu werfen. Ich kann dich also nur einladen, wirklich die, diese Episode von vorne bis hinten durch zu, äh, anzuhören. Äh, ist halt, wie gesagt, ein bisschen länger, äh, länger geworden. Aber ähm, das ähm, ja, ist trotzdem oder auch gerade deswegen super spannend und ähm, sehr, sehr ähm, inspirierend auf, auf jeden Fall. Deswegen, äh, ich mache es kurz. Teilt meinen Podcast, so könnt ihr mir helfen. Ähm, Ihr könnt auch, wenn du das jetzt auf YouTube anschaust, den YouTube-Kanal gerne abonnieren und die Glocke da oben anklicken, dann verpasst du nichts. Ähm, übrigens, ich wollte auch mal sagen, wer ähm, auch Interesse hat, wer vielleicht selber Heilpraktiker ist oder so, ihr könnt auch Partner für die äh, fantastischen 360er-Produkte, 360 Vital, Energy, Cleanse und so weiter werden. Ähm, einfach mal eine E-Mail an mich schreiben zu dem Thema ähm, Genau, das wollte ich auch einmal gesagt haben. Wir machen ein bisschen Werbung und dann geht's äh, gleich los mit dem Interview. Viel Spaß. Schon Hippokrates wusste, die Gesundheit liegt im Darm. Die Bakterien in deinem Darm bilden den Großteil deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Happy Gut von Brain Effect ist ein fruchtiges Getränkepulver, das nicht nur gut schmeckt, sondern auch 9 Milliarden Darmbakterien enthält. Außerdem enthält es auch Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Happy Gut ergänzt sich gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Happy Gut und abends Guard nehmen. So kannst Du ganz einfach täglich Deinen Darm unterstützen. Denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du einen satten Rabatt auf Deine Bestellung. Den Link findest Du wie immer in den Shownotes. Hol Dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für Deinen Darm. BIO360 –
1: Zurück ins Leben
2: Hallo Uncas, freut mich sehr. Dankeschön. Ja,
0: freut mich auch sehr. Und ähm, wir wollen uns über ein super wichtiges Thema unterhalten. Nicht, dass ich das das erste Mal thematisiere. Es geht um äh, eigentlich die Keime. Du hast ein Buch geschrieben, ich halte es mal gleich in die Kamera. Meine Keime sind ich und ähm, wir reden hier letzten Endes über einen Paradigmenwechsel im Verständnis Was ist eigentlich der Mensch und was sind Bakterien, Viren, äh, Parasiten in Anführungsstrichen ähm, Sind das wirklich unsere Feinde, bedrohen die uns Was ist eigentlich das Immunsystem Ja, das ist so eine ähm, Ich will es nicht so sehr vorausgreifen, aber das ist so eine so eine so eine Kriegsansicht sozusagen, die wir aus dem 19. Jahrhundert noch haben und dass da viel mehr, dass es da viel mehr um Symbiose geht, viel mehr um ein Miteinander geht, um eine Unterstützung. Ja, glaube ich, ist ein ganz wichtiger oder es wäre ein Paradigmenwechsel, wenn wir ihn denn dann einleiten. Wir wollen das heute, wollen da heute dran arbeiten. Und das ist gerade in dieser Zeit, glaube ich, wichtiger denn je zu verstehen, dass wir nicht bedroht sind von kleinen Informationsschnipselchen, sondern dass wir uns, dass unsere Gesundheit Die Basis dafür ist, das Milieu sozusagen, wie wir diese ähm, Informationen aus der Welt, diese diese lebendigen Bestandteile integrieren können. Bevor wir einsteigen, ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was äh, zu dir sagen. Äh, Beispielsweise habe ich in deinem Buch gelesen, dass du mal Pilotin warst.
2: Mhm, Genau, was mir vorkommt wie schon drei Leben vorher. Mhm. (lacht) Ja, ich bin sieben Jahre als Pilotin bei der Lufthansa geflogen. Auf Airbus 320, 340, war damals auch die erste noch auf dem Airbus. Das war ja alles ganz neu. Und ja, dann kamen drei Kinder und dann habe ich das mit dem Fliegen erstmal sein lassen. Und mit den Kindern kommen dann so Gesundheitsthemen. Ja, andere Mütter hatten plötzlich Kügelchen dabei und ich nicht. Und dann fing ich an, mich da so ein bisschen reinzuarbeiten und dann kam die neue Schiene. Ja. Aber ist lange her. Ja. Okay,
0: was machst du im Gesundheitssektor jetzt?
2: Ich bin jetzt Heilpraktikerin seit zehn, zwölf Jahren, Ähm, habe eine Praxis in Kaufbeuren im Allgäu und ähm, bin ja über die Bücher, ich habe jetzt drei Bücher geschrieben, ähm, immer mehr in diese, ja, bin immer mehr dahinter gekommen, dass wir äh, grundsätzlich äh, eine falsche Richtung irgendwo eingeschlagen haben Ähm, und mir ging es immer um die Keime darum, dass es nicht sein kann, dass wir bekämpfen, bekriegen, ähm, sondern da muss es einen anderen Weg geben. Ja, und letztendlich das letzte Buch, eben Meine Keime sind ich, ist so die Zusammenfassung dieser Theorie. Und das versuche ich natürlich in der Praxis umzusetzen. Das heißt, der die große Änderung dabei ist, dass wir versuchen, wenn wir therapieren oder wenn wir jemandem helfen wollen, dass wir Keim und Mensch therapieren und nicht den Mensch therapieren und die Keime zerstören oder den Keim als Feind ansehen und dann die Therapie so ausrichten, dass der Keim äh, vernichtet wird oder bekämpft wird.
0: Ja, ja genau. Ähm, kannst du doch was sagen zu deinem äh, Institut oder das ist ja äh, Sophia Health Institute oder wie heißt das?
2: Genau, Sophia Health Institut ist im Grunde genommen entstanden durch das erste Buch, was ich äh, zusammen mit Dr. Klinghardt geschrieben habe über die Behandlung der Leimborreliose. Von dem soll ich dich grüßen. Ähm, Dankeschön, das ist lieb. Grüße zurück. Ja, er ist auch sehr, sehr viel beschäftigt. Ähm, Und ich habe natürlich von ihm äh, wahnsinnig viel gelernt. Wir haben die ersten beiden Bücher zusammengeschrieben. Wir haben viel, viel diskutiert. Und wir haben natürlich viel darüber diskutiert, was sind eigentlich die Aufgaben von Keimen und sind die Therapien so sinnvoll, wie wir sie im Moment angehen. Und um diese umfassende Behandlung irgendwo auch bereitstellen zu können, wurde dann das Sophia Haus Institut gegründet von mir in Kaufbeuren. Und ja, wir, wir sehen hauptsächlich oder ich sehe da hauptsächlich, Chronisch kranke Patienten, schwer chronisch kranke Patienten, die nicht in das Schema passen, wie wir es aus den klassischen Krankheiten kennen. Das heißt Symptome wie chronische Müdigkeit, Schmerzen, neurologische Probleme, eine massive Einschränkung der Lebensqualität, aber gleichzeitig eigentlich gesunde Laborwerte. Und damit nicht fassbar in unseren ähm, medizinischen Diagnoseverfahren. Mhm. Ja, man, man kann äh, auf dem MRT nichts sehen, man sieht auf dem CT eigentlich nichts. Die Blutwerte geben minimal irgendwelche Anzeichen für akute Erkrankungen. Und das ist eben das äh, Hauptthema unserer Medizin. Sie ist fantastisch, was akute Erkrankungen angeht. Und darauf sind auch unsere Diagnoseverfahren ausgerichtet. Aber das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Epidemie sehen, sind chronische Erkrankungen, die sich nicht fassen lassen mit diesen Diagnoseverfahren, die wir haben.
0: Ja, ja. wo man ja auch als Schulmedizin auch gar nicht, nicht darauf vorbereitet ja. wird, weil die Lehrbücher sind immer noch aus den Zeiten, da gab es diese ganzen Krankheiten gar nicht.
2: Genau, das das ist ja wirklich etwas, was in den letzten 20, 30 Jahren so massiv entstanden ist. Ähm, Krebs gehört dann natürlich auch dazu, aber viel eben diese diffusen ähm, Krankheitsbilder, die wir in keine Schublade mehr reinschieben können. Und deswegen auch dieser Ansatz, wir müssen grundsätzlich was ändern in unserer Überlegung. Denn wir kommen mit den Therapien, wie wir sie im Moment haben in der Medizin, bei akuten Erkrankungen super, Notfälle fantastisch. Bin auch die dankbarste Person dafür, dass wir das haben, ja, und dass wir das natürlich auch anwenden und auch ein Antibiotikum äh, von einem Arzt angewendet wird im akuten Fall, selbstverständlich. Ja? Aber. Bei den chronischen Erkrankungen kommen wir nicht weiter. Das sehe ich auch bei unseren Patienten, die haben häufig ähm, diese Therapien schon schon mehrfach probiert, Antibiosen über Monate gehabt, letztendlich sich immer weiter in dem chronischen Bild verschlechtern. Mhm. Und das heißt für mich, wir müssen grundlegend bei diesen Patienten was anders machen Ja. und was anders ja, überlegen. Darüber
0: wollen wir heute sprechen. Also ähm, dein Buch heißt ja Keime. Du hast das einfach quasi so ein bisschen mal umbenannt. Ja? Erreger, Infektionen und so weiter. Einfach mal ein bisschen neutraleren Begriff äh, schon mal gewählt. Ähm, vielleicht möchtest du einfach mal so ein bisschen äh, zum Einstieg beschreiben, einfach wie du das Ganze siehst. Was sind eigentlich Keime? Was wor- Worüber reden wir da?
2: Ja. Ich glaube, der ganz große Unterschied, wie ich äh, das Immunsystem sehe, ist, dass ich für mich definiert habe, dass die Keime, Bakterien, Viren, Pilze, selbst das, was wir Parasiten nennen, Parasit heißt ja per se schon schlecht, äh, lebt auf Kosten des anderen, ähm, dass diese Gesamtheit der Keime sind für mich Teil des Immunsystems, nicht das Immunsystem ist eine menschliche Institution, die uns vor diesen Keimen schützt und die gegen diese Keime vorgeht, sondern unsere Keime sind Teil dieses Immunsystems. Das heißt, sie regulieren in unserem Organismus. Was muss reguliert werden? Das, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind. Das sind Dinge, die wir einatmen, Dinge, die wir essen, Dinge, die wir sehen, Gedanken, die wir haben, Nachrichten, die wir bekommen. Das sind alles Inputs auf allen Ebenen, die wir tausendfach pro Sekunde verarbeiten müssen und integrieren müssen. Und diese Integration, das ist die Aufgabe des Immunsystems. Und die schaffen wir nie und nimmer alleine. Die können wir nur mit den Keimen schaffen. Und das lässt sich ganz einfach daran sehen für mich, dass wir, äh, wenn wir die menschlichen Gene nehmen, irgendwo auf 23.600 irgendwas Gene kommen. Und ähm, die Stubenfliege hat nicht bedeutend weniger äh, DNA. äh, Der Weißkohl hat, glaube ich, viermal so viel. Also diese geringe Anzahl an Genen kann nicht die Grundlage sein, für diese Komplexität, die in unserem Organismus stattfindet. Und wenn man sich die Gene anschaut, dann hat man mittlerweile herausgefunden, dass wir eigentlich nur zu einem Prozent aus menschlichen Genen bestehen und zu 99 Prozent aus Genen von Keimen, bakterielle, virale DNA ähm, oder RNA. Und das ist für mich der größte Teil der Steuerung und der Regulation im besten Sinne. Immunsystem mit Keim und Mensch in der Symbiose bedeutet verarbeiten von Inputs, aber nicht nur, damit das System überlebt, sondern damit es sich weiterentwickelt. Und die Weiterentwicklung heißt aber dann Weiterentwicklung für Mensch und Keim. Ja, Nicht nur die Keime sind dazu da, damit wir uns weiterentwickeln. Wir sind eine Symbiose und Wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr voneinander zu trennen. Gerade wenn man sich die DNA anschaut, dann weiß man, dass auch in unserem Genom jede Menge DNA sitzt, die mal von Retroviren reinkam. Es kam jetzt gerade eine Studie raus, Anfang des Jahres, die gezeigt hat, dass auch der SARS-CoV-2 diese RNA rückwärts übersetzt wird in DNA und teilweise im Genom eingebaut wird, in unser Genom eingebaut wird. Das heißt, Wo ist überhaupt die Grenze zwischen Mensch und Keim? Ich glaube, da gibt es keine.
0: Ja, Ja, genau. Das wollte ich gerade fragen. Wo fängt der Mensch eigentlich an und wo wo hört er auf? Also inwiefern können wir uns als als Singularität äh, bezeichnen? Ich habe ein bisschen Krach hier im Hintergrund, wird gerade, obwohl ich denen gesagt habe, sie sollen <lacht> sie verschwinden, wird hier gerade irgendwie meinen Garten äh, gesäubert von Pflanzen, da muss ich glaube ich gleich mal einschreiten, aber ähm, das heißt, wir, wir definieren uns oft so als Singularität, ich bin eine Person, eine, eine ein, ein Ding und dann äh, ja gut, dann gibt es ja noch irgendwelche Sachen, vielleicht äh, früher hat man das, äh, früher hat man ja gedacht, die Keime wären alle schlecht, also so jemand wie Robert Koch hat gesagt, wenn wir nur uns von allen Keimen befreien könnten, dann Wären wir auf jeden Fall endlich gesund. Das hatte er dann auch am Ende auf dem angeblich auf dem Sterbebett dann äh, hat er dann gesagt, okay, Bichon hatte doch recht. <lacht> das Mil-
2: Pasteur war das. Ah, Pasteur. Ja, Pasteur. ah sorry. Soweit ich ja, weiß, ja.
0: Ja, genau, sorry. Aber ja, also, passt-
2: egal, genau das, ja, aber die, ist,
0: das, das ist war. Aber das war ja alles Problem. so eine Clique mehr oder weniger. Ne? Die war auf jeden Fall in derselben Zeit und auch im selben Geiste. Und Pasteur hat dann gesagt, also, der, sein Widerspieler war Bichon, klar, man hat natürlich auch Sinn, Franzosen. Und ähm, Bichon hat halt auf die auf die äh, Bedeutung der Keime sozusagen hingewiesen und, äh, und äh, Pasteur hat gesagt, wir müssen alles pasteurisieren, alles äh, abtöten ähm, und dann äh, sind wir halt gesund und dann am Ende hat er angeblich auf dem Sterbebett dann gesagt, okay, ich habe mich geirrt. <lacht> ja, es genau. wird immer noch pasteurisiert natürlich.
1: <lacht> ja.
0: ja, und äh, das heißt... Wir haben mittlerweile schon verstanden, okay, wir haben ein Mikrobiom und so. Das hat sich glaube ich mal rumgesprochen. Da Milieu, äh, da stellt man sich jetzt vor, hat man so einen Sack äh, mit, mit, mit Bakterien und die machen jetzt vielleicht mal gute Sachen für uns hier und da. Aber ansonsten, also die Viren und die, die ganzen anderen Sachen, die sind ja dann doch irgendwo böse. Ne? Und äh, da werden wir noch weiter auf die weiter drauf eingehen, inwiefern das ähm, vielleicht nicht nicht korrekt ist. Aber Du, du sagst wir sind eine symbiose wir sind ein ein, ein multibiont wir sind ein, 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 ein wesen und letzten endes eine eine gemeinschaft oder in diesem sinne hm?
2: absolut ja kann nicht anders gehen und es ist heute auch denke ich nicht mehr ähm, in frage zu stellen dass der organismus unser organismus überall von Keimen besiedelt ist. Also im Darm haben wir uns ähm, so igitt mäßig ein bisschen damit arrangiert, dass es da wohl Keime geben muss. Man weiß auch, es gibt Millionen von Studien mittlerweile, wie diese Keime im Darm das Immunsystem mitregulieren. Aber die sind natürlich nicht nur im Keim. 2017 kamen Studien raus, die äh, die Wissenschaft erstmal in Schock versetzt haben, weil man gesehen hat, dass auch das Blut ein eigenes Mikrobiom hat. Also Mikrobiom ist ja immer die, die Gesamtheit der äh, Gene von Keimen die man in einem Milieu findet und äh, das Blut hat sein eigenes Mikrobiom, das dahin gehört. Man hat das nur lange nicht gefunden, weil man die längste Zeit im Labor Keime nur durch Kultivieren gefunden hat. ja, So wie sich Champignons kultivieren lassen, aber Steinpilze nicht, lassen sich viele Keime auch nicht kultivieren und erst durch die modernere Wissenschaft die auch ähm, PCR-Tests, wie wir sie jetzt kennen haben, also auch Gene findet, hat man auf einmal eine unzählige Menge von Keimen gefunden, die in unserem Organismus offensichtlich permanent da sind. Wir haben im Speichel, in einem Milliliter Speichel, das ist nicht viel, äh, zehn hoch acht Viren, Das heißt, es sind ähm, eine Eins mit acht Nullen, ja, 100.000, 100 Millionen, 100 Millionen Viren in einem Milliliter Speichel. Und man spricht da bereits auch von dem menschlichen Virum, das da offensichtlich hingehört und das einen immunologischen Abdruck hinterlässt. So wurde es in einer Studie mal formuliert. Dieses Virom hinterlässt einen immunologischen Abdruck, was genau das ist, was ich meine mit Immunsymbiose. Die sind Teil des Immunsystems. Und die Immunantwort, die wir auf der menschlichen Seite sehen, ob das jetzt Antikörper sind oder bestimmte äh, weiße Blutkörperchen, TH-Zellen, die als Reaktion auf diese Viren, wenn wir mal dabei bleiben, kommen, dann ist das eine wichtige Regulation in unserem Organismus, nicht primär gerichtet gegen diese Viren. Aber natürlich, wenn wir sagen, diese Viren geben, nehmen, picken wir uns eine bestimmte Virenart raus und die werden jetzt aktiver, äh, die ähm, werden vermehrt produziert, replizieren sich im Organismus bilden einen immunologischen Abdruck, eine Reaktion ähm, aus einem bestimmten Grund. Zum Beispiel, da kann ich dir nachher Beispiele auch ähm, dazu geben, es sind bestimmte Krebszellen aufgetaucht und die müssen wieder aufgelöst werden. Und dann behaupte ich, sind da bestimmte Viren, die aktiver werden, die diese Immunreaktionen anstoßen. Jetzt muss es aber bei dieser Reaktion immer auch eine negative Feedbackschleife geben, die auch die Viren, die jetzt repliziert wurden, auch wieder reduzieren, sonst geht diese Reaktion ja ins unendliche fort. Und diese, dieser Teil der Reaktion, diese negative Feedbackschleife, die auch diesen diese Bewegung der Viren wieder reduziert. Das ist das, was wir sehen in der Medizin das haben wir rausgepickt und aufgrund dieser Reaktion haben wir definiert, ah ja, die Reaktion im Immunsystem ist deswegen, weil der Virus weg muss, weil der Virus schädlich ist. Das, nur diese Reaktion passt in das Bild, in das Gerüst, das wir in der Medizin aufgebaut haben oder auch in unserem Bewusstsein aufgebaut ja. haben. Der andere Teil der Regulation, den haben wir uns nicht angeguckt. <lacht>
0: Also wie so jemand, der, keine Ahnung, die die, die Karte nicht gesehen hat und sieht nur einen Ausschnitt davon und denkt jetzt einfach, das ist die Welt von mir aus. Wenn man man nicht weiß, es gibt noch andere Kontinente oder die Welt ist rund oder sowas, dann dann hat man einfach ein völlig falsches Weltbild. Dann denkt man, dann fällt man irgendwo runter von der der Erdscheibe und so weiter. Ähm, Das heißt, immer noch im Jahr... 2021 äh, sind wir eigentlich äh, von der Perspektive her irgendwo im tiefsten Mittelalter oder in den Kinderschuhen oder wie man es auch immer nennen möchte, wo immer, immer noch, also seit Descartes, der viel, viel, äh, der arme Mann, muss immer für alles halten, ja. aber ist halt so, äh, haben wir dieses utilitaristische Weltbild, es muss alles funktionieren und äh, der, der Mensch ist eine Maschine, vor allen Dingen das, ja, also, ähm, es gibt nur Funktion, es ist nur gibt quasi nur Physik in dem Sinne und Mechanik. Ähm, und ähm Das heißt, hier fehlt einfach so dieses dieses große Verständnis. Wir sind sind darauf geprägt, die Dinge so so funktional zu sehen und und schauen uns immer nur einfach Stücke ab und und haben diesen myopischen Blick, also immer wieder ins kleinere Schauen, aber ohne den großen Zusammenhang zu verstehen. Also das, was eigentlich letzten Endes ein Goethe, ein Steiner und so weiter immer gemacht haben. Die haben sich auch mal was Kleines angeschaut, aber die haben immer den weiten Blick gehabt. Ja, Und die hat, konnten immer die Dinge einordnen und Goethe hat im Gegensatz zu zum Beispiel Newton gesagt, was macht es für einen Sinn, ähm, ähm, da ging es um, um beispielsweise die, ähm, die, die Brechung von Licht, da hat er dann seine Farbenlehre, was er seiner Meinung nach, dass das, das, das seine größte, ähm, sein, sein größter Beitrag zu, für die Menschheit war, viel mehr als seine, seine, seine Gedichte, er sagte, was macht es für einen Sinn, den Mensch völlig daraus zu rechnen, ja. Ein Blau, was ich was ich sehe, muss ja schon in mir sein, sonst könnte ich es ja gar nicht wahrnehmen. Ja. Genau. Und ja, Das heißt, da haben wir einfach diesen, ihr- diesen diesen Konflikt und deswegen kommen wir dazu und du sagst, wir schauen uns nur einen, einen Bruchteil, einen, einen einzigen Status sozusagen an und sagen, oh, das ist, das ist jetzt das Problem. Also diese, was du genennst als negative Feedback-Schleife, da wo das System wieder regulierend äh, eingreift, wir reden ja die ganze Zeit über Regulation, schauen uns diesen einen Teil an und sehen überhaupt das ganze Bild nicht.
2: Genau. Und das, was, was mich halt etwas ängstigt eigentlich, ist, ähm, dass wir die Achtung vor diesem System verloren haben. Dieses große Bild, diesen großen Rahmen, den haben wir ja alle nicht letztendlich. ja. Auch das, was ich rauspicke, woran ich ähm, für mich festmache, dass es anders funktionieren muss, als wir uns das bisher gedacht haben. Auch das sind ja immer nur kleine Ausschnitte. Die Komplexität in unserem Organismus. Irgendwo hatte ich mal eine Zahl gelesen: 100.000 äh, Vorgänge pro Zelle pro Sekunde in logischer Reihenfolge. Das sind ja Regulationen. Da haben wir. Das kann niemand von uns erfassen. Gefährlich wird es aber, wenn wir die Achtung davor verlieren und das Gefühl haben, wir sind da schlauer und wir können da irgendwo singulär einen Aspekt herausgreifen, bewerten und verändern. Und ähm, dabei ja diese, diese Achtung und den Respekt vor dem System verlieren. Und das ist das, was mir dann ein bisschen Sorge macht.
0: Ja, ja. Das, das, da sind, das sind wir ja gerade. Ab, Absolut hybris.
2: Ja, das ist natürlich auch das Thema jetzt von von RNA Impfungen und so weiter. Es gibt die Studie, dass nachgewiesen wurde, dass der die Virusinfektion selber, dass die RNA rückwärts transkribiert wird und eingebaut wird, was im Falle von natürlichen Keimen und Steuerung, die über die, die in der Natur passiert, würde ich mir da nie Sorgen machen da vertraue ich der Natur, dass das Schritte sind, wie die Retroviren auch, die, wenn sie nachher in Keimzellen äh, passieren, tatsächlich evolutionäre Schritte sind, Weiterentwicklung sind für uns. Aber das Ganze ist natürlich schon ähm, erzeugt Unbehagen in mir, wenn wir… Gott spielen. Ja, doch… Ja, ein Stück weit schon. Ja, die Achtung vor dem System da ein bisschen verlieren und ähm, uns was rauspicken und sagen, das können wir besser Äh, oder wir wir können dieses System nutzen. Ähm, Ich glaube, da sind wir, das, das hat letztendlich haben das ganz viele Menschen, dieses Unbehagen im Moment.
0: Ja, das, also man könnte ja sagen, okay, in der, in der Vergangenheit hat man gesehen, dass wir das immer besser können. Dann wäre es ja okay, nur de facto ist das ja nie passiert.
2: Ja, das, das genau ist eben das, wie wir angefangen haben vorhin. In, in Amerika wurde gerade veröffentlicht, 60 Prozent der Erwachsenen. 60 Prozent der Erwachsenen haben mindestens eine schwere chronische Erkrankung. Und 40 Prozent haben mindestens zwei schwere chronische Erkrankungen oder mehr. Also wir können aufgrund dieser Zahlen nicht hergehen und sagen, ähm, das ist eigentlich, das das, ähm, ist alles sehr erfolgreich, was wir machen. Das ist natürlich in Teilen, wie ich vorhin gesagt habe, haben wir Sensationelles entwickelt in der Medizin. Aber wenn dann nachher 60 Prozent der Erwachsenen chronisch krank sind, dann müssen wir schon auch so fair sein und sagen, wir müssen auch ein paar Sachen wieder hinterfragen.
0: Ja, in in Amerika gibt es eine Million Tote pro Jahr nur durch korrekt verschriebene Arzneimittel. die dritte, dritthäufigste ja. Todesursache. Also erfolgreich ist unsere Medizin nicht, was chronische äh, Krankheiten angeht. Und also das, wir haben jetzt keinen Backkatalog, wo man sagt, ja, äh, guck mal, wir sind so unfassbar erfolgreich, das kriegen wir jetzt auch hin, ne? weil wir so, weil wir so ein, also wenn ich jetzt irgendwo mich bewerbe bei einer Firma oder so, dann muss ich ja irgendwie was vorweisen können, oder? So. Und wir haben als Menschheit, was, was Medizin und, äh, und Verständnis des Menschen angeht, vor allem in diesen, in diesen Kleinstbereichen, ähm, so unfassbar keine Ahnung und fangen jetzt da an, wirklich da in die, in die Essenz des, der, der, der Menschwerdung, in die Proteinsynthese reinzugehen. Und das ist äh, einfach ein unfassbarer Mangel an, 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 an Demut und Hybris. Ja, also ein, ist ein Hybris und ein Mangel an Demut, so. Ja. Ähm, ich hoffe, dafür du...
2: Empfinde ich schon auch so, ja. Ja, <lacht> <lacht>
0: Für das Wort Hybris das kriegt man, Wichtige glaube ich, keinen Strike bei YouTube. Ähm, das heißt, äh, ja, das ist so ein bisschen so wie, ich, ich fange ja gerade mit an, mit Kitesurfen, da habe ich mir hier eine kleine Wunde zugefügt. Da ist es so, beim Kitesurfen, aber auch beim Gleitschirmfliegen, bei allen Möglichen, dass man wird dann gefährlich, es ist, wird dann gefährlich für einen, wenn man das Anfängerstadium verlassen hat und denkt, man könnte das jetzt. Dann setzt nämlich diese Hybris ein, dann hält man sich für, für, für den lieben Gott oder so, man könnte das jetzt richtig gut und das ist wirklich der gefährlichste Punkt in, in in, in jeder Sport. Dann kommen nämlich die wirklichen die wirklichen Unfälle und so weiter, weil man den Respekt verliert. Ne? Und äh, ja, vielleicht lasst uns mal einen Schritt zurückgehen und äh, mal ein bisschen über die Keime sprechen, weil was sind denn so die positiven ähm, Dinge? Was machen denn eigentlich die Keime? Lass uns mal so ein bisschen die Faszination dafür vielleicht, obwohl weißt du was, wir sind gerade bei Minute 25. Ich würde sagen, wir sprechen im nächsten Teil genau darüber, ähm, Gerne. was eigentlich die Keime warum die Keime unsere Freunde sind. Was können die Bakterien zum Beispiel, wir sprechen über die Bakterien, später sprechen wir noch über die Viren. Was können die, da geht es um, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber die können ganz schön viel. Ich habe alles in deinem Buch gelesen. äh, Sehr, sehr faszinierend. Und äh, ja, freue mich auf den nächsten Teil mit dir und danke dir für den jetzigen.
2: Ja, ich freue mich auch immer, wenn es um Keime geht, im positiven (lacht) Sinne.
0: Okay, tschüss. Ciao. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins, und doch schlafen 80% Prozent der Deutschen schlecht. Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau, kurzum das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht Dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss. Und so musst Du wieder lernen, Deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch Richtig Schlafen bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück jede Nacht verbessern kannst. Dabei ist der Schlaf nicht nur die effektivste Gesundheitsstrategie, sondern auch die günstigste. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest Du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben